0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听灵性日常的单元。我现在录音的时间是2023年的7月最后一天，我现在心情非常的轻松，因为呢，大家还记得我大概在两个多月前有号召一次，大家可以团购精油手链，还有我跟我的一个朋友，他是在加拿大当中医师的启智老师。跟他合作开发了一款精油，叫做稳定磁场配方。那那时候我原本只是想说，我就分享这个精油配方就好了嘛。但是因为很多读者朋友们他们不是很熟悉精油，不知道去哪里买原料，所以后来投洗下去了，我就去找了业内人士朋友帮我去做包装啊、生产上市，就全部都符合正规的生产流程。那因为做这个团购是我人生第一次，而且我还是有先用收钱预购这种方式，所以我其实心里很紧张，因为这个产期蛮长的啊，所以等于我跟大家收了现金之后，我还要在中间卡个大概两个月，就是有一种欠债在身上的感觉。我终于在七月底把这些货顺利的出掉的时候，我心里真是大大松了一口气。大家应该很难理解我心里对这件事情的压力有多大。我中间啊，甚至在六七月这些东西都还在产线上，还没有正式生出来的时候。我还有跟我身边的朋友说，哎哎哎，我如果在这两个月中间有个什么三长两短的话，我跟你说，我跟你说，我的寄件名单呢，在电脑的哪个资料夹的哪里？啊，那个寄件方式呢，你可以上网什么下什么关键字查。你务必到时候工厂出来这一些产品的时候，你要帮我寄出去哦，让我对读者有个交代哦。那当然啦，我身边的朋友都是用一种傻眼，你在你在想什么的那种，用眼神在看我，然后我就跟他们说，不要这样子啦，我希望我如有意外嘛？登出人间的时候，我心里不要因为记挂着我还欠人家东西，然后我好像走得不干不净，然后对人间有留念啊！你不要让我在最后一口气的时候没有办法很自在的离开嘛！如果是为了这些几瓶精油，然后我对人间有眷恋，没有办法好走怎么办？那看我就一本正经的讲这些话呢，啊，那朋友当然只能就好了，好了，好了，答应你。好，我也不知道他是不是真心在答应，但总而言之，我竟然。把大家的精油当成这么慎重歧视的责任扛在身上，所以当这些精油呢，它最后在月底终于来到了我家，然后我就是很认真的赶快把它们打包送出去的时候，我有一种哦太好了，责任解脱了这种感觉，终于不用托孤了。哎，我这种个性是不是不适合干大事啊？如果连几瓶精油都可以搞到说好像要脱孤，那那些做大事业本来就是常常有一些东西没有办法在你确保有生之年能够完成嘛？这种这种体质是不是太有过度的责任感，以至于没有办法扛超过自己能力的大事呢？好，其实我今天要讲的。故事跟这个可能会有一点点连带关系有、哦、好，那我们今天要讲什么呢？还是要来讲我一向很喜欢分享的，就是跟身体的对话。大家有没有曾经看过一些文章，或是一些类似心理测验的东西，在说睡姿可以看你的个性。比方说什么仰躺的人可能是有什么样的个性啊，侧躺的人可能是有什么样的个性啊。俯卧的人是有什么个性？然后睡得像胎儿一样卷起来的人，可能是有什么样的个性？那这些东西，呃，有一些是乐趣，那有些可能是心理学。那当然啊，也会有一些保健的这种，呃，物理治疗师啊，这种达人，他们也会分享说，哦，如果你什么脊椎有问题，你的腰椎有问题，哪里有问题，那你最好是用什么样的睡姿？甚至像我这样的人啊，我是一个侧睡魔人，我还在网络上找过那种侧睡抱枕，因为侧睡其实很容易有各种压迫嘛，毕竟你往哪一边睡，你至少那一边的手就会被压到，那又或者是你侧睡，你的胸口还蛮容易就是紧缩的，所以有一些侧睡抱枕就是算是帮助你的脊椎吧，就是不要是一种很歪斜的方式睡到天亮。好，那。既然睡姿是一个嗯，好像可以展现个性，然后同时跟身体有关的东西，那其实它跟我们内在课题也一定会紧紧相连的。我今天就不打算从任何的什么物理治疗啊、身体结构啊，或者是一些什么心理学分析来讲，因为每一个人可能会有一点不一样。那我就拿我自己个人的经验来分享给大家。那也许你可以透过我的经验。回去跟自己的身体对话看看，搞不好你也可以找到一些自己身体独特的讯息哦。好，照我刚刚说的嘛，我是一个侧睡魔人。我记得我从小到大好像一直都是这个样子。我曾经在电视上曾经看过一些讲睡眠姿势的节目，那我有听过某个主持人就有说，他这辈子从来不知道什么叫做侧睡。因为侧睡就会东压西压，东卡西卡，手不知道要放哪里，然后睡一睡就很胸闷，就一定要转成仰睡。我身边也确实遇过一些朋友，他们也说他们不能理解什么叫侧睡，侧睡到底要怎么样才会舒服啊？所以即使他们可能被人家说啊会打呼啊，建议可以侧睡比较好，但是他们完全没有办法，他们侧睡一阵子就会觉得很难呼吸，所以最后又。躺回来，然后继续稀里糊涂这样子打呼。但是对我个人而言呢、啊，我反而跟这些人完全相反。我不知道仰睡要怎么睡。哎，你听了可能会觉得很奇怪，仰睡不就是躺上去这样子就好吗？对。可是呢，首先我的身体结构像，比方说我的骨盆前倾比较严重，所以我在正躺的时候，我的后腰会有一大块蛮容易悬空的。那这一块的不舒服就会让我很快就想要侧躺。那虽然我换了一个还蛮好睡的床，我这样正躺，它还是会可以好好的支撑我的腰。照理来说，我的身体应该要觉得很舒服，可以仰睡吧。可是我却观察我自己，即使在床垫已经很好的情况下，我还是会不自觉的，就是一定要右侧，右侧如果不舒服，躺久了，那我就会开始左侧。如果还没睡着，那就再返回右侧。不管怎么样，我就一定要侧睡，侧睡才会让我进入一种昏昏沉沉的安全感，我才会睡得着。那仰躺的时候呢，明明侧睡已经让我很有睡意，躺回仰躺。但是你就会瞬间清醒，刚刚的睡意就会直接消失。那对我来说，其实是有一点小困扰的事。你可能会想说啊，侧睡就侧睡吧，反正睡得早就好啊，有什么关系？你就这样侧睡一觉到天亮啊，睡眠品质比较重要吧。理论上是这样没错啦。但是呢，其实侧睡久了，我身体其实也会反馈一些他觉得没有很舒服的讯息给我。比方说，好，我这就要来聊到最近的一次经验的。我最近一次侧睡的时候呢，我觉得身体的呼吸不是很顺。平常侧睡多多少少就已经有一点了，但是那一天可能是特别累，又或者是身体状况怎么样。总之那一天的侧睡呢，我又开始觉得我的呼吸没有非常的长。那我呼吸变得这样很浅很薄的时候，身体的摄氧量就会不太够嘛。那当时就让我的心脏跟整个身体就没有很舒服。那甚至我的侧睡，其实与其说是侧睡，我看网络上的一些嗯比较像是有趣的心理测验的资料，我的侧睡又更接近像胎儿睡，就不是只是侧躺直直的躺哦、喔，我是会把自己缩起来。然后比方说脚会有一点往身体那边卷，然后我的上身也会有一点像弯腰驼背一样，我是会把自己这样缩起来的。那你这样睡就，就一个外行人也知道，你的整个人是一个压缩状态嘛。可是你在睡觉的时候，不是就是要放松吗？你这样把自己缩起来，还把胸口压起来，心脏压,压在下面的话，你怎么可能身体会舒服？所以当时我的身体其实已经反馈说，他不想要这样睡，他觉得呼吸很困难，胸口很闷，心脏也觉得变得比较压迫。他觉得现在仰躺比较好，但是呢，我当时即使有感受到身体有这个讯号，我却发现我的内心却直接回馈给这个身体另外一个讯号，就是我、哦、没办法，你忍耐一下吧。平常我可能啊……自己内心已经就有这种很自动的自我导航，只是平常身体状况不错的时候，我不会发现。但是那一天因为身体的不舒服比较明显，我就很好奇的去观察，说，嗯，为什么我刚刚内心要给身体的不舒服这种很直截了当的回馈，就是，哦，我没有办法改成仰睡，你就自己想办法忍耐吧。可是身体不舒服一定有理由啊，就如同我平常分享给大家的，身体会想要怎么样做，通常背后都有一个真实的讯息。我们不一定要照着他的要求去做，但是一定要去接收，然后去理解，去照顾这样子的需求。那我身体明明就不舒服了，我却这样子去直接了当的去否定他的需求，我就开始觉得很奇怪了。这时候我就把自己的觉知带出来，然后去跟自己对话，就不再是用一种反射模式。我就去观察我的身体，说：“哎，你现在应该是真的蛮不舒服的吧？”哎，对我很明显的感受到，压在下方的手比较酸啊，然后脖子也有点卡卡的不舒服啊，然后我的背因为整天可能久坐，所以有点嗯酸痛等等的。其实仰躺真的会疏解，但是当我。他开始动念说好，那我来仰躺的时候，我却感受到心里又涌起一股很强烈的反对，就是我不想要仰躺，我不想要仰躺，我就是要继续这样睡，我才有安全感。对我在那一瞬间感受到，我的内心一直要抗拒我。转成正面的仰睡的时候，是因为他很没有安全感。欸、可是我现在又不是睡在野外，我现在是睡在自己家的床上，门还锁得好好的，到底是要没安全感什么啦？好，那这个时候我就开始好奇啦，我就开始去观察说，好，那你一直侧睡，那侧睡是为什么会让你感觉很有安全感呢、啊？我就去跟自己的身体对话的时候，我发现身体竟然给了我一个很有趣的讯息。他说：“我侧睡是因为现在这个身体的形状就是我内心真正的样子。”好，大家还记得我刚刚说我怎么睡吗？我是一个把自己蜷缩起来、卷在棉被里的状态。就算床很大，我还是只会缩一个小小角落。就算去外面旅行的时候，就算是 king size 的那种床，我也不习惯睡中间呢。我会睡在一个很角落的地方，然后用被子把自己卷起来，好像旁边有个堡垒。甚至我有时候，如果自己睡一个很大的床，旁边有一个枕头，我还会习惯让那个枕头贴着我的背。就把另外一个枕头放在我的背后，让我背好像可以靠着一个什么东西，我好像把自己放在一个小堡垒一样才睡得着。所以当身体告诉我你我现在身体的形状就是平常内心真正的样子的时候，哦，我忽然恍然大悟，哎，因为我从小到大就是一个非常的害怕世界，然后很敏感、很畏缩的人。我是一个，嗯，比方说好了，我有时候只是在路上听到别人，可能路人他们情侣吵架，或是妈妈在骂小孩，或是小孩的哭声比较大声的时候，只要那个声音超稍微的有攻击性，或是让人觉得很紧张，我只要一接收到那种比较激烈的能量，我就会开始很像含羞草一样，就整个就说起来，或是。比方说好了，我走在路上的时候，如果对面有一个气场比较强的人朝我这边走过来，我很自然的下一下意识就是我会走走到马路边边，就把人行道让给他。就是我的下意识其实是很没有办法跟这个世界起冲突的。只要这个世界给我一些什么样的压力，给我什么样的责怪，又或者是连人家要我什么压力跟责怪都没有，就单纯只是一些比较强硬的气场擦过去的时候，我都很容易因为那些敏感跟接收力而感觉到受伤。所以，像我的本质，就常常会觉得这个世界很多的刺激对我来说很危险。所以，当这个我的接收体感觉世界是这样子的时候，我平常面对世界的态度，真的就很像一株含羞草，随时都觉得碰一下我就要卷起来，碰一下就要卷起来。然后看到什么东西，常常都会觉得很刺激、很受伤等等的。这当然是一种高敏感族的现象，没错啦。但是呢，如果一个人他用这么敏感的方式长期面对外在的世界，那自然而然他内心就长得像含羞草嘛。<笑>那一个人呢，他在晚上睡觉这种最没有防备，身体会感觉说你最需要去把自己保护好的这个时间，一个人的身体会怎么样去保护？一个含羞草，那、啊、当然就是像胎儿一样嘛，卷起来呀、啊，把自己最脆弱的胸口跟肚子然后甚至还连脚都要缩起来去保护肚子，因为胎儿的姿势在人的潜意识里面是觉得，诶，那是在妈妈的子宫里面嘛，被保护的最好、最安全的，那是一种心理上潜意识的暗示。那如果以生物来说，大部分的人在遇到危险的时候，不是都会忽然。抱头然后缩起来吗？其实那个也是生物本能，就是让你手脚啊，或是呃最坚硬的那种外外部的地方，去把你最脆弱的胸口跟腹部保护起来。所以一个人受到惊吓，真的就是马上蹲下，然后护住头缩起来，这是一个人面对危险的时候最反射性的动作。但是因为我长期以来内心就是一个很容易受惊吓、很脆弱的含羞草。以至于在睡觉这种人觉得自己很脆弱的时候，我就会用这种很像在自我保护的胎儿姿势把自己卷起来。那当自己这样卷起来的时候，平常如果身体状况还不错，那可能就还好吧。但是你长期下来这样睡的时候，其实对于……很多的关节啊，或者是肌肉，或者是骨骼的放松，其实不是很好的。那甚至更不用说，我平常就已经会有一些呼吸比较浅，或者是胸闷的问题。你晚上又这样八九个小时这样缩起来的睡，其实也会让这一些状况更恶化。但是我因为平常内心就很需要透过这一些外在的睡姿来让我感觉有安全感。导致我没有办法轻易地说服自己说我要改成仰躺，因为你这样有点像是一个受到刺激的含羞草，他逼自己在还没有感觉到安全的时候，硬是要把叶子打开，那其实是很违反他的状态的嘛。但是我的身体当时又已经真的觉得很呼吸不困难，然后很不舒服了。我就想说，好，那如果呢？我跟自己的心理去对话，让他有安全感，他会不会愿意改成仰睡呢？我就开始实验了。我就试着安抚自己说，好 ，OK， 我知道现在改成仰躺，你会觉得好像破路了脆弱，在这个世界，你会很没有安全感。那没关系，你先仰躺看看，我们先慢慢的适应一下。你如果觉得不舒服，我随时可以让你回来。好，我就先这样子去劝自己的身体去摊开，让自己手摊开、脚摊开，然后接近有点大字形的方式躺在床上。第一时间，我的身体就会很不习惯嘛，就很像是你平常用一个盔甲把自己。锁的好好的，那竟然一夕之间，你要让自己丢下这一些铠甲，用一种大辣辣的方式去面对这个世界，心里就觉得很空。然后也果然不出我所料，很像以前一样，明明身体会在这样的睡姿下呼吸比较顺，可是我的紧绷或是我的那一些精神却开始紧张起来，因为他开始戒备了嘛。那我就跟自己说，没关系，没关系。我知道你现在会觉得很焦虑，你会觉得你这样仰躺的时候，世界好像可能会在你没有注意到的时候给你攻击。那我们就先进入一个想象的画面。你现在想象啊，你现在是在一个呃小人国好了，小人国的人都没有办法伤害你啊，他们就像蚂蚁一样在旁边小小的。然后你是一个。巨人，然后你是一个非常安全，然后没有人可以伤害你的强壮巨人，你就只是很安心地躺在一个翠绿的草皮上，然后就算旁边有一些小人，他们觉得哎，怎么会有一个大巨人在这边、啊，好奇怪了、哦，然后想要戳戳你，或是呃摸摸你，或是干嘛的，但是因为你非常的强壮，你也比他们大上就好几千倍，所以你其实是不会受伤的哦。好，顺带一提啦，这个灵感是来自于小时候看《小人国》的一个灵感，因为我记得《小人国》的其中一话是不是有说，呃，就是那个主人公他漂流到小人国，然后小人国的人想要把他抓起来或攻击他，但是因为他太大了，所以那个什么绳子都会断掉，然后长矛戳下去都会什么弹回来，或是没有办法攻击到他。对我现在就想象我是那个主人公。我躺在小人国旁边的人就在想对我不利，但是我实在是非常的巨大又强壮，他们是没有办法伤害我的。哎、欸，当我一旦去这样子想象的时候，我还真的觉得身体就感受到一种很很好的安全感从内心涌出来。他好像就在说：“哦、嗯，如果这个世界其实……”就算有一些刺激，或是有一些威胁，但是我只要够强壮跟够大的话，他们不会威胁我。嗯，那没关系啊，那我就先用这个姿势睡好了。这个改变几乎是在五分钟之内发生的。我就是这样安安抚自己，然后想象自己是在小人国。然后享享受呃微风啊草地啊阳光啊，在一个很舒服的地方，那旁边就算有一些攻击也是叽叽喳喳，完全不会伤害到我的情况下，我的身体因为这个姿势确实是我现在需要的，所以我很安心地睡着了。然后我的方法并不是一种很强迫自己接受这个姿势，但是我内心很抗拒，而是我。去告诉自己的内心说：“现在这个外界的世界很安全，你不需要靠这种很紧绷的侧睡来让你以为自己很安全，你就让自己跟这样子的安全感一起好好的睡吧。”结果刚刚那种因为仰睡而被激起的不安全感，很快的就消失了，取而代之的是，我竟然感受到那种放松跟疲累是侧睡的时候才会。涌出来的那种舒适感，它就铺天盖地的涌上来，像潮水一样淹没我的头脑，然后我就这样很放心的睡着，一觉到天亮。然后第二天起来的时候也神清气爽，因为平常那种胎儿睡姿很容易让我腰酸背痛，然后因为呼吸不顺，你的摄氧量低嘛，有时候早上起来就会有点头昏脑胀。但是这次你。用这种心理暗示的方式，让自己可以用比较好的睡姿睡到天亮的时候，你的休息也够啦、啊，呼吸也深啦、啊，然后你也够放松啊，所以起床的时候我就真的觉得很舒服。好，那这个东西它告诉我们什么？就是睡姿真的很可能跟你内心的某些课题有关。好，那大家应该还记得我前面有提到说自己因为。很担心货没有出，然后甚至去找朋友托孤这件事情吧，你就知道，其实对我来说啊，会让别人失望，又或者是天哪，我竟然收了别人的钱，但是我没有负责的把事情做好，这样的事情对我这种含羞草特质的人来说，都是一种很大的压力，我甚至压力会大到说。我跟别人交代好，我才有办法好好的过日子，甚至才可以让自己在假设中间遇到一些意外的话，我可以很放心的去离开这个世界。所以这件事情，它也让我更清楚的意识到，我的体质真的很容易累积大到小小的压力，只是平常因为我比较。离群所居一点，所以我平常可能就没有那么大的感觉，又或者是我有足够的余裕去消化它。但是这样子的事情也提醒我说，我要把这样子的体质照顾好，才不会让自己。身体没有办法负荷，那导致晚上睡觉的时候放不掉这些压力，才会想要用这些卷起来的方式让自己感觉到安全一点。这其实都是一些连带的，可以互相联想、可以互相觉察的事情哦，是不是很有趣呢？那要怎么样做才能从你的睡姿里面观察到你的课题呢？当然，网络上有很多一些比较大方向的资料啦。但是我觉得，其实每一个人不一样，我不能会不能说一个仰躺的人保证百分之百就比侧躺的人还要更有安全感，因为每一个人为什么最后会有那个睡姿，其实都还是有各种层层叠叠的原因的。与其查资料，我不如觉得我们可以去透过跟自己的内心对话，来看看。你会一直想用这种睡姿，内心是不是有什么样的原因？你可以问问自己说：“诶，为什么你会想用这个睡姿啊？”第一时间没有办法感受到这些讯息的话，你可以换一个你平常没有那么习惯的那种方法去睡睡看。你看看你在换这个睡姿的时候，心里涌起的不习惯跟不舒服，是不是有什么样的情绪上的原因？透过这样子的练习呢，其实它也可以。让我们去解掉一些我们平常没有看到的东西，就像我猜啦，很多看过我本人的人，常常都会觉得，哎，我看起来很活泼啊，我看起来很有自信啊，又或者是虽然说好像是高敏感族没有错，但是看起来我跟这个高敏感的个性相处的很好嘛，那我也是透过我觉察了自己的睡姿，想要告诉我什么。我才发现哦，其实我的内心的那一种像含羞草一样的惯性还是蛮强烈的呢。那我可能还是要再更多一些关注跟这样子的特质正面的面对，而不是去逃避它哦。好，那当然睡姿这个东西其实也是非常复杂的啦。你没有办法用某一种睡姿，除了刚刚说的内在课题的原因，当然也有可能是一些。生理上、结构上的问题，比方说像我的话，我是后腰比较紧，所以我没有办法仰躺；又或者是我有听过有一些朋友，他们因为体型的关系，所以在侧睡的时候容易比较有强烈的压迫感，所以导致他们不习惯侧睡。那如果你是真的是基于身体的某些原因，就不用太勉强，你可以去上网找一些物理治疗师之类的影片，去缓解你身体的那一些。紧绷啊，压迫或是不舒服，然后你再回来试试看，那也许这个也是一种双管齐下的调整哦。好，不知道大家喜不喜欢今天这一集呢？如果有任何想要跟我一起聊聊的话，欢迎私讯粉丝团柚子甜波心事。那我们这里就先到这边喽，下次再见，拜拜。